0: Sara Molarim tem 34 anos, é de Lisboa e está na Colômbia, está na cidade de Barranquilha. Chegou acessivelmente um ano e meio, corria o ano de 2022, depois de ter vivido oito anos em Barcelona. Saiu de Portugal em 2013... Foi nessa altura que começou a escrever esta história de Portuguesa no Mundo. É até lá que vamos. Vamos recuar 10 anos, uma década, para saber o que é que a fez na altura, deixar Portugal e arrumar a vizinha Espanha.
1: Ah, na altura, em 2013, tinha acabado um, o mestrado em arquitetura. Era uma altura de, de uma crise imobiliária, financeira, e então achei que, por bem sair e ir, fui fazer um mestrado para Barcelona. e Ia por um ano. E acabei por ficar oito anos em Barcelona.
0: Mas a ideia da experiência internacional era uma ideia presente, ou de facto são as circunstâncias daquele 2013 que a fazem olhar para lá da fronteira como uma possibilidade?
1: Não era uma coisa que eu visse assim, que eu quisesse, mas não era uma coisa que eu descartasse. Eu na altura não, não fiz Erasmus, havia estas coisas dos Erasmus durante... Uh, o, os estudos, eu não fiz erás, mas sempre pensei, não, se for, vou quando, quando acabar a licenciatura, o mestrado, os estudos, quando for, vou no final. Uhum. Então sempre tinha presente que possivelmente queria ter uma experiência lá fora, mas não era assim uma coisa que era naquele momento ou por aquela circunstância E
0: dizia a Sara, há pouco a ideia era ir por um ano e acabei por ficar oito. O que é que a fez ficar tanto tempo? Na cidade de Barcelona?
1: Eu acho que Barcelona é uma cidade que encanta, não é? Que maravilha as pessoas e, e realmente é uma cidade que tem muita coisa, tem, tem, é uma cidade muito internacional. E eu fui por, para fazer um mestrado de um ano, acabei por ter um, uma oferta, fazer um estágio depois, que era parte integrada do mestrado. Fiquei por mais seis meses, depois, entretanto, comecei a trabalhar nessa mesma empresa e, come, e depois foi, foi um. Foram, foram acontecendo coisas, então era sempre mais, eu nunca tinha pensado que era oito anos que ia ficar em Barcelona, sempre foi, não fico por mais um ano, ou, ah, agora tenho esta experiência e vou ficar, estou a trabalhar, pois entretanto comecei a fazer o doutoramento e, e depois os anos do doutoramento acabei por ficar em Barcelona.
0: Foram oito anos, dizia há pouco a Sara que é fácil gostar de Barcelona? Também é fácil viver lá? Foi fácil adaptar-se à vida em Barcelona? Ou o facto de achar que não ia ficar tanto tempo tornou este processo de adaptação também um bocadinho diferente? Como é que foi a adaptação à vizinha Espanha? Na
1: Espanha, eu acho que a adaptação foi muito fácil. Eu acho que é um estilo de vida muito parecido com o nosso. Eu, quando fui para a Espanha, eu já, eu já falava espanhol fluente, porque eu estudei em Lisboa, né? no Instituto Espanhol de Lisboa. Por isso, a minha escolaridade foi, foi em espanhol. Então, acho que a minha adaptação, quando foi para a Espanha, foi muito fácil. A vida, há uma vida social, mas uma vida de trabalho também muito similar à portuguesa. Coisa que aqui na Colômbia é um bocadinho diferente. Uhum. Mas eu acho que Barcelona é uma cidade que por ter uma vida internacional, por ser uma cidade também muito turística. É uma cidade que tem montanha, que tem praia, que tem cidade e cultura, tem muita arquitetura, que era a minha, a minha base de formação. Uhum. Portanto, eu acho que é uma cidade muito fácil de, de se apaixonar.
0: O que é que fez sair de Barcelona depois de oito anos a viver por lá? <risos> Na realidade foi porque eu casei-me
1: com um colombiano que conheci em Barcelona. Ele também foi por aconteceu as mesmas circunstâncias que eu acabou por e foi para lá estudar e acabou por ficar a trabalhar e depois entretanto conhecemos e ficou mais tempo mas ele tinha como condição regressar porque ele foi com uma bolsa do governo uhum. da Colômbia que tem no contrato de regressar pelo mesmo tempo que foi financiado e então na altura quando eu quando nós começámos a, a namorar ele disse não é que tinha essa condição de, de regressar e e para mim isso nunca foi um impedimento porque acho que Conhecer e viver noutro país é sempre uma experiência, depois de ter tido Barcelona acho que é sempre outra experiência e eu nos anos em que tive o doutoramento em Barcelona acabei por estar a viver períodos noutros, na Finlândia e na Palestina por causa da investigação, de, de, da investigação que estava a fazer e portanto eu achei sempre que não é uma experiência e vamos, vamos para a Colômbia agora por isso é que viemos.
0: Que memórias guarda do início desta experiência aí na Colômbia? Como é que foi este processo de mudança depois de oito anos em Espanha, Sara?
1: Eu acho que ao início foi um choque. Eu já tinha vindo à Colômbia por, por viagem e por turismo e realmente a Colômbia é um país uh, com uma cultura incrível, ela é super biodiverso, o, o tamanho é muito grande, portanto é uma diferença abismal, se nós comparamos com Portugal ou inclusivamente com a Espanha, mas quando chega aqui para viver é diferente, é habituar-me a viver na América Latina, que tem umas condições sociais diferentes e uma adaptação de vida, portanto, não há, não há a vida, por exemplo, social que existia em Espanha ou a vida do espaço público urbano que existia em Espanha, isso aqui é muito diferente e, portanto, aqui adaptar a ter que viver, é, vive-se praticamente em condomínios, há, obviamente... Vive-se muito no interior, apesar do clima ser maravilhoso, porque aqui na cidade onde eu vivo a temperatura anual é 30 graus todo o ano, portanto é sempre verão, só que depois a pessoa acaba por viver sempre dentro dos espaços por uma questão de segurança uhum. e não há tanto uma vida do exterior como havia, por exemplo, do espaço público como eu tinha em Barcelona. Um isso ano... foi para mim o maior choque
0: um ano e meio depois de ter chegado já se sente adaptada ou esta é uma adaptação que ainda acontece diariamente?
1: sim, eu sinto-me adaptada à, à vida de cá neste momento e a cidade de Barranquilla quando cheguei cheguei a Cartagena que é outra cidade aqui ao pé mas agora em Barranquilla estou completamente adaptada se me pergunta é uma adaptação para a vida, Aí ah, isso já não sei. Eu acho que se calhar daqui a dois anos estar, vamos estar a pensar no outro destino, que uhum. também foi um bocado aquilo que nós tínhamos falado, não é? Quando viemos com o meu, com o meu marido, era vamos pelo tempo que ele tinha que estar e depois vemos qual
0: é o próximo. Estar adaptado e sentir-se em casa são coisas diferentes, Sara? Sim, são coisas diferentes. Em casa, não, em casa, Portugal é casa. E em Barcelona, chegou a ter este sentimento de casa ou não?
1: Em Barcelona, eu acho que pela proximidade com Portugal e pela, pela proximidade do estilo de vida, eu acho que sim. Que, também foram muitos anos, foram quase nove anos a viver em Barcelona, portanto, acho que acabei por, por ter esse sentimento uhum. de casa. Aqui, a distância, eu acho que, que faz, muita, faz muita diferença e, faz, e a cultura, Há uma cultura muito diferente também, apesar de ser uma cultura latina, como um bocado parecida como nós, mas há umas, há umas diferenças que fazem com que a pessoa não se sinta que não é casa. A casa, hum. eu acho que é Portugal.
0: Vamos então falar de algumas dessas diferenças que certamente passam por hábitos, por costumes. Quais foram as maiores diferenças que encontrou por aí?
1: Uma das maiores diferenças é, é portanto, o dia-a-dia, -dia, não é? Que aqui as coisas são muito, são muito no interior dos espaços. Por exemplo, a pessoa quer ir ao supermercado, eu posso ter um supermercado em frente à minha casa. E eu não vou a pé, por uma questão, de, primeiro, temperatura, porque aqui, apesar da temperatura ser até agradável, 30 graus, mas a umidade é muito elevada e, portanto, eu 10 minutos a pé, é como se fosse quase uma hora a caminhar aí. Eu fico completamente empapada. Por um lado tem essas coisas, não é? Que é uma questão de segurança, do clima, mas depois tem uma questão que eu acho que é, que é muito engraçada, que é, por exemplo, eu aqui na minha porta da minha casa, Barranquilla é uma cidade com densidade de construção, é uma cidade que tem tem um milhão de população, portanto é quase como é mais de, de, do que Lisboa mas é uma cidade que tem uma vegetação imensa e uma biodiversidade portanto eu saio da minha casa e tenho uma iguana ou tenho mangas a cair de, das árvores portanto essas também a pessoa vai sair na rua e é capaz de ver alguém a apanhar um mangas nas árvores porque há muito, ou, por exemplo, eu trabalho numa universidade e na, na universidade há imensas frutas e às vezes há tantas mangas que têm que que a pessoa tem que apanha de manhã, todos os dias, quando chega de manhã há mangas no chão e toda a gente apanha a comer, porque há uma flora e uma fauna uhum. muito diversa.
0: Disse que já conhecia o país, já aí tinha estado um, em turismo, certamente o marido também lhe tinha falado daquilo que ia encontrar, mas outra coisa é nós mudarmos de malas e bagagens para. O que é que mais a surpreendeu? O que é que era diferente daquilo que estava à espera?
1: Eu acho que há uma coisa que caracteriza a Colômbia e as pessoas. As pessoas são uh, realmente muito próximas e surpreendeu-me, porque é uma proximidade que às vezes para nós, que não somos cá, pode ser até intrusiva, mas eu achei muita curiosidade que é por exemplo eu chego não é e no dia a seguir a chegar obviamente pelas minhas facções as pessoas reparavam que eu não era de, não era de cá uhum. e então tinha uma curiosidade imensa de saber e eu estou por exemplo ou num café ou numa paragem de autocarro ou em qualquer espaço público e as pessoas vêm falar, querem saber e querem conhecer e querem, então a pessoa sente-se acarinhada por um, de uma certa forma porque toda a gente quer fazer parecer bem o país e apesar de Colômbia, da Colômbia ser reconhecida por alguns temas menos menos bons, eles querem é passar essa mensagem de que são muito amigáveis e que querem fazer a pessoa sentir-se bem. E então, acho que isso foi uma das coisas que mais me surpreendeu. Eu sabia, conhecia já com pessoas colombianas em no estrangeiro, em Barcelona e em, em Portugal, mas realmente chegar cá e, e sentir essa essa proximidade. É uma proximidade que às vezes até é física, que a pessoa até diz, oh, é, não é preciso tanto. Vou dar um exemplo. Eu estive grávida e na rua as pessoas queriam tocar constantemente. Eu acho que em Portugal isso não acontece tanto. As pessoas podem achar gra a graça a outra pessoa estar estar grávida, mas não vêm tocar. E mas aqui era, eu às vezes até sentia um bocadinho, ou seja é o meu corpo, né? Preciso está toda a gente a tocar a minha barriga. mesmo pessoas
0: que não a conheciam.
1: Exatamente. Por exemplo, pessoas Uau. que eu, eu posso eu posso estar, por exemplo, no na fila para o multibanco e há uma senhora que me vê via a barriga e diz, ah, aonde e a, a seguir em, Logo a seguir ia com a mão e eu ficava assim, ok. pois elas apercebiam-se pela minha cara que se calhar não era muito cómodo e paravam. Mas eu achei curioso porque realmente para eles é normal. É, há uma proximidade uhum. muito grande.
0: Oh, Sara, uh, falava agora da, da gravidez. Uh, tem noção se há muitas diferenças na abordagem à, à gravidez, à maternidade entre Portugal e a Colômbia? Eu,
1: eu acho que sim. Eu acho que, que há... há algumas diferenças. Eu acho que aqui são muito mais conservadores
0: na,
1: na, na gravidez. Ou seja, por exemplo, uh, vou contar outra endoteia. Agora, quando, quando eu estava grávida, eu estava para aí de seis meses e era uma altura de um bocado de férias. Tínhamos uma semana de férias na faculdade e a minha tia veio de Portugal e acabámos por ir à praia. E as pessoas chocavam-se por eu estar na praia. E, Ou seja, aqui a, o mar era super, super calmo. Portanto, é uma piscina autêntica e as pessoas diziam, não, tem ondas. E eu dizia, não, ondas, não sabem o que é ondas. Ou seja, realmente ondas. Em Portugal a pessoa vai à praia grávida com umas ondinhas e realmente não há problema. As pessoas levam uma, a gravidez de uma forma muito mais natural. Aqui, uh, ao meu quarto mês, quando se começou a notar um bocadinho, as pessoas já diziam, não, não podes ir, não podes fazer, não, tens de estar sentada, calma. Então acho que são muito mais conservadores nesse sentido, mas há muita natalidade aqui, portanto há um... Há... Eu até achei curioso, porque aqui, como há tanta natalidade, acho que há, há muitos mitos à volta da gravidez, de que não, não se pode ir à água, porque isso pode prejudicar o bebê, ou uhum. coisas assim. Eu acho que nesse sentido há, há, há diferenças.
0: Sara, e há alguma tradição que já tenha vivenciado, experienciado desde que aí chegou e que queira partilhar connosco? Sim, há algumas. Por exemplo, aqui agora, em dezembro, Vai haver uma
1: festa que é a festa das, das velas, que é dia 8 de dezembro. Há uma tradição que é eles nessa noite põem uma vela onde pedem os desejos na rua, na porta de casa ou na varanda ou, ou nas casas e passam a noite inteira à espera até que a vela se derreta. As pessoas juntam-se, é um convívio, uh, e fazem isso. É por toda a Colômbia, eu já tinha visto os colombianos fazerem isso em Barcelona, mas uhum. realmente nunca tinha visto a experiência tão intensa, porque nós em Barcelona, quando juntávamos com o meu marido, e faziam essa tradição, era umas horas, e depois um convívio, e depois as pessoas acabavam por ir, por ir à sua vida. Mas aqui realmente é ir na rua... No dia 8 à noite, se a pessoa passa nas ruas, vê as pessoas todas nas terraços, nos pátios, nas entradas de casas, com as velas, para pedir os seus desejos, okay. e é assim um, uma tradição engraçada. Outra tradição que é específica aqui é de Barranquilla, é o carnaval, que é um costume, Portanto, é uma festa, mais que uma tradição, é uma, é uma festa, mas Barranquilla é uma cidade que se transforma nos dias de carnaval, e é reconhecido o carnaval internacionalmente, até a Shakira tem nos videoclipes dela, tradições que são daqui do carnaval, fatos, trajes e, e danças que são típicas daqui. Isso também é, é uma festa muito... Onde eles começam-se a celebrar o carnaval assim que termina o Natal. Portanto, a partir de 1 de janeiro, depois da passagem de ano, já há o pré-carnaval. E a partir daí, a todos os fins de semana, há eventos, desfiles carnaval e começam a demonstrar publicamente uh, essas tradições de desfilos, que há uma coisa que é muito curiosa, que é a marimonda, que é uma máscara, que é uma personagem que há durante o carnaval, que sai à rua, que é muito alegre e desfila por toda a cidade e portanto há assim várias, várias tradições dessas do carnaval.
0: Sara, um, há pouco dizia que trabalha na universidade, mas está que nesta altura está de licença de maternidade, porque foi mãe há, há pouco tempo. Ainda assim, que projeto profissional é que conseguiu encontrar aí na, na Colômbia?
1: Eu trabalho numa universidade, que é a Universidade da Costa, aqui em Barranquilla. Quando cheguei, há, há um ano e meio, entrei como docente de arquitetura e como uh, coordenadora da área de projeto de todas as formas, como eu fiz, eu fui investigador em Barcelona durante o tempo que tive lá. Tenho dois projetos de investigação. Um que está ligado a Aracataca, que Aracataca é uma, uma cidade que é reconhecida por Macondo, porque foi a cidade onde Gabriel Garcia Marques, de onde nasceu Gabriel Garcia Marques e onde escreveu, por exemplo, 100 anos de solidão, é inspirado em, em Aracataca. E temos um projeto de investigação lá, porque Aracataca é reconhecida pelo imaginário de Macondo e pela literatura do Gabriel Garcia Marques, mas é uma, uma cidade que realmente está parada no tempo. Parou no momento em que o Gabriel Garcia Marques escreveu as obras literárias e toda a cidade vive à volta do que foram essas referências. Portanto, é uma cidade que vive entre uma fantasia e uma realidade e que, portanto, a parte de a parte real, não é da infraestrutura arquitetónica, entrou numa decadência e, portanto, nós estivemos a fazer um projeto de identificação destes elementos arquitetónicos que caracterizam a, a cidade, no sentido de poder haver uma transformação destes elementos ou uma reconstrução destes elementos a futuro. E neste momento estou num projeto também de investigação aqui em Barranquilla porque Barranquilha é uma cidade portuária, um bocadinho como Lisboa que tem uh, frente de rio e também ligação com o mar e foi uma cidade que nunca desenvolveu essa frente de rio de sempre teve -te costas para o rio porque sempre desenvolveu foi a parte da indústria e do porto uh, nessa frente e neste momento há uma transformação urbana da cidade onde se está a tentar qualificar esse espaço, uh, essa frente marítima para uma frente mais habitável, mais uh, de lazer e então temos uma investigação porque uh, realmente na América Latina o espaço público é muito reduzido como estas intervenções que se estão a fazer neste momento em Barranquilla e em outras cidades na América Latina podem transformar a vida social destas cidades, então, e neste momento uh, o meu grande desafio o meu grande projeto de a nível profissional, é o lançamento de um doutoramento aqui em, em, em Barranquilha. Agora, quando eu entrei na licença de maternidade, nós já estávamos a fazer um processo de abertura deste doutoramento na, na faculdade, é um doutoramento em espaço público eh, e produção do espaço. Começámos já os, o processo a nível do Ministério da Educação e a ideia é, quando eu agora regresse em, em março já entre como diretora deste novo
0: doutoramento. Sara, se fôssemos visitar Barranquilha, onde é que nos levava? Que locais da cidade é que tínhamos que conhecer?
1: Barranquilha não é uma cidade assim tão turística. Realmente, eu acho que se houvesse alguém que viesse aqui, eu ia para Cartagena, que é uma cidade que está uma hora e meia, duas horas em carro e que tem o um centro histórico que é reconhecido por. É o imaginário da Colômbia, do centro histórico colonial, é Cartagena para além disso, Cartagena tem as ilhas que são água piscina, azul, que é realmente quente, e acho que eram esses sítios turísticos, ou do outro lado de Barranquilla que temos a Serra de Santa Marta a Serra Nevada que é uma serra onde se, dá um parque natural que é um parque onde a praia se une com, com a montanha uhum. e é o ponto, um dos pontos mais altos da Colômbia onde no ponto em cima desta serra temos a neve depois temos uma selva espessa onde há, algum, onde há uma biodiversidade incrível e depois com cascatas é espetacular e depois o necesto da serra une-se um com a praia eu acho que estes eram assim porque eu acho que a Colômbia é reconhecida mais pelo, pela sua natureza então eu acho que estes pontos seriam os que eu os levava em Barranquilha há algumas sítios assim há um parque natural onde também é, é bonito mas eu acho que assim o mais bonito seria ir fora de Barranquilha porque uhum. Barranquilha é mais uma cidade vive-se muito bem, mas eu acho que os pontos turísticos são mais fáceis.
0: Vive-se bem e come-se bem em Barranquilha? Come-se.
1: Uma das coisas que é a gastronomia da Colômbia é fantástica e é muito diferente, porque eu acho que uma das coisas que mais surpreende é isso, é a diferença, não é? Porque em Portugal come-se maravilhosamente bem também, mas aqui há uma diferença que é as comidas são muito mais exageradas eu acho, se a pessoa for a qualquer lado ou é até nas casas comer é tudo muito. as quantidades são muito grandes e assim, pratos típicos temos, por exemplo, o meu favorito que é o mote de queijo, que é uma sopa de queijo temos os patacões que é a banana pátano verde que é, aí é, eu acho que se chama banana pão que é frita com óleo. aqui come-se muitos fritos temos essa banana pão arepa que é uma massa de milho onde eles recheiam ou põem em cima por isso a gastronomia eu acho que é muito diversa e peixes também comem muitos peixes fritos mas o peixe é sempre acompanhado com arroz de coco e patacon que é este plátano este esta banana pão uhum. que é frita em alho e é uma comida muito tropical também porque há frutas em todo lado não é aquelas frutas tropicais Aqui, como eu disse, né? a manga por todos os lados, o coco também, a papaya, o ananás essas são as frutas que realmente é melancia. E se a pessoa vai na rua, por exemplo, e tem uma melancia enorme à venda, porque, claro, há tanta, há tanta produção de fruta que o clima é tão bom, não é? Porque é muito quente mas depois chove tem uma altura de, tem uma época de chuvas e portanto faz com que as coisas sejam muito verdes e que os, as frutas cresçam de uma maneira muito grande
0: uma velocidade grande Sara quando olha para o futuro a ideia é ficar na Colômbia quanto tempo
1: por agora a ideia é ficar mais dois anos porque tem este projeto do lançamento do doutramento e, e pelo, mínimo, pelo menos dois anos são necessários depois o futuro não sei, é, acho que temos isso aberto, deixamos isso aberto de se, se daqui a dois anos ou três voltamos para a Europa Não sei se Portugal, porque realmente as oportunidades a nível de investigação Não são tão, tão apelativas uhum. Mas deixamos aberto, temos isso em aberto
0: E o que é que esta vida fora de Portugal, esta sua história de portuguesa no mundo lhe tem ensinado? Na verdade, há uma década que vivo fora do nosso país.
1: Realmente, eu acho que estar fora significa também a pessoa olhar para Portugal de uma maneira diferente. Eu acho que muitas das nossas tradições, ou até mesmo reconhecer uh, qualidades na, nossa, na, na minha cidade, em Lisboa, eu acho que isso só consegui fazer quando estive fora de Portugal e comecei a olhar para Portugal e para Lisboa de uma maneira diferente e a reconhecer as qualidades ou as coisas que podiam melhorar. Por um lado, tem esse, essa nostalgia também de querer sempre voltar, mas depois comparar com a experiência fora e não querer. Então há assim uma dualidade entre o querer e o não querer. Mas Estar fora eu acho que é também abrir, abrir a mente, porque é estar em contacto com muitas culturas diferentes e aprender a, a, a adaptar-se a outras culturas e outras realidades, eu acho que isso abre-nos a mente e abre-nos a forma como vemos como vemos a mo, as formas de viver.
0: Saudades do nosso país, de que é que se sente mais falta de Portugal quando se vive fora tanto tempo? Eu acho que a família, pronto, é um, isso é indiscutível,
1: a família e os amigos é o que se sente mais falta, mas... Realmente, por exemplo, agora que estou na Colômbia, eu acho que em Barcelona era diferente as saudades que tinha, porque havia uma proximidade grande eu era capaz. Havia anos, houve anos onde eu só fui uma vez a Portugal durante um ano, mas houve anos onde era capaz de ir quase de dois em dois meses. Portanto, havia uma proximidade grande. Agora, aqui, realmente a comida é uma das coisas que sinto falta e, e é curioso que há coisas que eu sinto falta há duas coisas que eu sinto falta que em Barcelona não sentia que é uma, o espaço público eu acho que aqui já falei muito isso se uhum. calhar é porque eu sou arquiteta e trabalho com este entendimento do espaço público mas eu acho que o poder viver e poder sair à rua a caminhar eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, por exemplo, em Barcelona ou em Lisboa a pessoa sai da porta da casa e caminha cinco minutos e vai a um café ou vai a uma mercearia ou ao supermercado ou apanha o um metro, qualquer coisa. Aqui não, aqui não há não há isso, o transporte público é, é muito limitado e por uma questão de conforto e segurança também acabo por não não usar. O caminhar, por exemplo, se eu disser assim ah, falta-me, sei lá, coentros, vou aqui à mercearia não dá, a pessoa acaba por comprar coentros que até pode haver uma mercearia aqui ao lado acaba por apanhar, ir de carro até ao, à mercearia portanto essa vida de ir aqui abaixo, beber um café ou uma cerveja com os amigos não existe, é sempre tudo muito planeado de ah, agora vamos a tal sítio pronto, vai-se de carro até tal sítio ou, por exemplo, agora que eu, estou gra... que eu estava grávida e agora que tive que estou a licença de maternidade, uh, comecei a pensar, ah, não, vou passear com ele, que ele agora já pode sair, vou, levo no carrinho e dou uma volta. Os passeios higiênicos, que uhum. aí também se fazem, não é? Aqui não é muito fácil, portanto, eu digo, não, tem que apanhar o carro, apanhar um trânsito, se calhar para ir até um sítio onde haja passeio, como deve ser, e posso andar, se calhar demoro uma hora para depois ir 10 minutos com ele, dar um passeio higiênico porque não é não é fácil não é os passeios não estão acondicionados para para passear não a cidade não está pensada em, desde o ponto de vista do do habitante não está uhum. pensada desde o ponto de vista do carro isso é uma das coisas que sinto mais falta e outra coisa que é curioso é os supermercados Eu não sei porque sinto -me. aqui sinto muita falta dos nossos supermercados é curioso que até um dos supermercados mais famosos cá pertence a Jerónimo Martins portanto é português só que, obviamente, cá os produtos não, não são os mesmos uhum. e, e há, há muita diferença nos supermercados. Acho que é uma coisa curiosa sempre que eu digo às pessoas, sinto falta do supermercado, porque não é uma das coisas normais, eu acho, de sentir falta, mas sim.
0: Sara, ao longo da nossa conversa, falou várias vezes da questão da segurança também nos adaptamos a viver com esta, com esta questão e quando está a falar da segurança, está a falar da segurança, por exemplo, naquela questão de falta de passeios para caminhar na rua ou estamos a falar de insegurança?
1: Eu acho que, pronto, a segurança aqui é sempre vista de uma forma diferente, porque estamos na América Latina uhum. e, e realmente há uma insegurança, mas eu posso dizer que eu vivo Barranquilha é uma cidade muito segura se a pessoa andar em zonas portanto há zonas onde são seguras e a pessoa pode fazer uma vida completamente normal mas obviamente não é como por exemplo andar na Europa portanto eu se calhar tenho o meu telefone e eu na rua não tiro o meu telefone mesmo que eu queira por exemplo consultar o Google Maps não faço isso em casa antes de sair à rua porque se não vou estar a dar se calhar muita bandeira, não. a andar com, com o telemóvel na mão. Em outras zonas, por exemplo, se calhar por exemplo, à volta da minha universidade, como há tanta, é uma zona de campus universitário, há muitos estudantes, eles andam todos com o telemóvel na mão. Mas se calhar à noite a pessoa já tem mais cuidados, não não sai, por exemplo, eu, uma das coisas que eu nunca tinha pensado e, e se calhar eu, vi, eu vivi oito anos em Barcelona como mulher e andei sozinha na rua todas as horas, a qualquer hora, se à noite, se não saía, aqui se calhar não é a mesma coisa, uhum. portanto eu se calhar se saio à noite à rua, eu aviso o meu esposo ou mando a localização em tempo real, mas isso são mais precauções e cuidados, não? porque na verdade, na verdade, eu conheço gente que anda aqui sem qualquer cuidado e nunca lhe aconteceu nada, também há zonas onde isso pode acontecer, por exemplo, realmente as zonas turísticas nunca vai acontecer nada porque são zonas totalmente, muito seguras uhum. a pessoa se vier em turismo e se for, por exemplo, ao Centro Histórico de Cartagena que eu estava a falar, que é uma zona turística nunca vai acontecer nada ou há zonas da cidade também em Cartagena e aqui em Barranguilha que são completamente seguras, a zona onde eu vivo realmente é uma zona que eu posso sair e não há problema, mas há certos cuidados por exemplo, eu não ando com brincos aqui ou, ou com anéis mas é mais por uma questão de sentir-me eu segura, de dizer, ah, se acontecer alguma coisa, não vou ter essas coisas comigo, uhum. portanto, no evitar. Fundo,
0: no fundo é criar uma maior segurança para nós próprios, não é? Exato. Notar comportamentos que nos mantenham uh, mais seguros, digamos assim. Exatamente,
1: é isso. É mais ter cuidados, que... porque realmente eu vivo aqui há um ano e meio e nunca assisti a, nenhuma, a nenhum cenário de uhum. que eu possa dizer houve um assalto ou não, isso não...
0: Não, não aconteceu. Sara, há pouco uh, referiu que teve duas passagens uh, durante os anos que viveu em Barcelona, passou pela Finlândia e também pela Palestina. Que experiências foram estas?
1: Deveu-se à minha investigação. A minha investigação de doutoramento era casos de estudo na Finlândia e na Palestina. Eram dois países com contrastes muito grandes, não é? A Palestina neste momento até está numa situação uh, uhum. de guerra, na altura em que eu fui as coisas estavam muito mais calmas e eu não tive na zona de Franja, da Franja de Gaza, tive na zona da Cisjordânia uhum. e na Finlândia, na verdade, a minha investigação era sobre um arquiteto na Finlândia que desenvolveu projetos para a Finlândia e para a Palestina e então eu estava a investigar um bocado o impacto destes projetos e a maneira de construir-se tinha adaptado às condições territoriais e sociais também do, do da Palestina. E na Finlândia, portanto, era ver uma arquitetura completamente diferente e é um país que tem uma tradição de arquitetura muito grande e que a arquitetura vive e respira-se em, em, toda, em toda a população e toda a cidade. Portanto, é chegar à Finlândia e falar com alguém sobre arquitetura, toda a gente reconhece arquitetos, reconhece qualidades arquitetónicas e reconhece projetos e, e vive muito os espaços públicos que os projetos criam uh, na Palestina por umas condições de, de guerra e por umas condições de reconstrução da cidade, ah. eram completamente diferentes essa, essas condições da, da arquitetura, mas pronto, foram, foram, foram estudos e Interessantes de, de ver-se e ver -se também como a população se apropriava desses edifícios, porque isso é uma, uma, uma curiosidade. E uma das conclusões, não é? Na minha inscrição de doutoramento, foi que na Palestina, o facto de não haver um reconhecimento tão grande da, da arquitetura, o terem estes edifícios que foram uh, oferecidos pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Finlândia de, construídos na, na Palestina, realmente o que fez foi que a, que a população preservasse muito este, estas, esta construção e se apropriasse muito porque como sentia que tinha sido uma prenda, não é? Uhum. Realmente sentiam que tinham que preservar este e, e uh, eles falavam comigo e diziam, realmente reconheciam as qualidades desta arquitetura comparando com as outras obras e os outros espaços onde viviam.
0: Sente que a arquitetura de cada país, por onde passou, daquilo que vai conhecendo, reflete um pouco da cultura, da sociedade daquele país, ou é ao contrário este movimento, hum, a... a, a... As pessoas, a cultura, os hábitos, os costumes são influenciados uh, pela arquitetura. Ou há uma influência uh, mútua? De que forma é que olha, tendo em conta esta diversidade que, que conhece?
1: Sim, uh, sem dúvida há uma influência mútua. Por um lado, uh, eu em todos os países que, que estive, re, realmente percebi que há umas características próprias da arquitetura e que uh, essa, a forma como as pessoas vivem, são influenciadas por estas características e são ao contrário também, não é? Estas, estas características existem pela maneira e pelos hábitos que que existem nestas uhum. culturas. Mas também é certo que desde desde o século passado, desde a arquitetura moderna, desde desde o estilo internacional que, que se promoveu, realmente há uma uma arquitetura moderna que é igual de país para país e que se uniformizou. Se isso é bom ou mal, realmente trouxe avanços e realmente houve, há condições que melhoraram no estilo de vida mas também houve coisas que regrediram muito porque não se, não se teve em conta uh, as condições dos países uhum. e eu acho que aqui na Colômbia isso é muito evidente uh, porque houve um, um copiar de, de, do que era o estilo internacional uh, e do que era a arquitetura moderna tanto na Europa como também nos Estados Unidos e aquilo que fez foi com que não se olhasse para as condições uh, tanto culturais como até climáticas e, por exemplo, há, há zonas aqui em Cartagena que construiu-se como se fosse Miami e as condições climáticas de Miami não são iguais às que são aqui em Cartagena e isso tem um impacto, e até o estilo de vida não é, uh, não é igual e isso tem um impacto às vezes negativo porque se está... Uh, a não considerar o que eram tradições de construção que eram muito valiosas em termos climáticos, de, aqui obviamente da mitigação do, do calor, que é, que é importante, e da umidade, e que a construção em, em vidro aqui não, não tem qualquer sentido, e fez, replicou-se muito isso, e agora ah, eu acho que neste momento começa a haver uma consciência por, a, por as alterações climáticas, e começa a haver uma consciência dos arquitetos colombianos, a dizerem realmente aquilo que fizemos não foi uh, propriamente o melhor para, para as nossas cidades e não foi o melhor também para o nosso estilo de vida e para
0: as nossas condições climáticas. Uhum. E agora temos que resumir uma década numa palavra.
1: Uh, eu acho que há, há duas coisas. Há, por um lado, as saudades de casa, que 10 anos são muitas saudades. E, por outro lado, é experiências culturais. Eu acho que essas, essas duas palavras juntas, experiências culturais, é o que fazes. A experiência dos 10 anos fora é, uma, é muito é, um, é muito rico realmente estas experiências.
0: Muito obrigada. Sara Molarinho está em Barranquilha, na Colômbia. É uma portuguesa no mundo desde 2013.